0: はいちゅうことでまあみんな大好きバックトゥー・ザ・フューチャーだからまあ当然僕がよくこの人たちのご意見を聞いてるという人たちもバックトゥー・ザ・フューチャーを多大に評価していて例えばその一人は山田礼二先生です僕の好きな山田礼二先生<ー>ヤングサンデーというコンテンツを自分で作ってらっしゃる中でも彼はバックトゥー・ザ・フューチャーの話をしていますでね山田礼二先生がよく言うのはね実はバックトゥー・ザ・フューチャーってね一回ちゃんと見終わった後、もう一回バックトゥザ・フェイチャー見ると、最初の5分でね、その5分の中に全ての伏線が凝縮されてるんだよ。実は、これ、<ー>これがすごいの、マジで。本当に冒頭の5分に情報がギューって入ってて、実はその5分にマジで、ちゃんと見てると、全部の伏線が入ってんの。本当にちっちゃくちっちゃく。そのね、まあ言うとよくないか。まあでもそのね、なんかその、ヒルバレーっていう、まと、町でね、はい、今ちょうど市長選をやってるんだよね、その1985年の。市長選の選挙活動とかしてんだけど、<ー>その、その話とかも30年前にタイムスリップすると、その話とかも出て絡んでくるのよ。そういう本当にさまつなちょっとちょっとのシーンが、全部その30年前の話に繋がってたりとか、回収されるエストに、<ー>ラストに向かってて、だからね、完璧な伏線が、その冒頭5分に入ってるの。だからね、<ー>あの、山田玲二のヤングサンデーで、地上波でバックトゥータフューチャー放送するときに、リアタイ一緒にしようって回が一回あったんだけど、その冒頭の5分があったとき、<ー>山田玲二先生がもう興奮しまくってるの。<笑>出た出た、ここのシーン、ここのシーンすごいの<笑>そう、だからそういう意味でもね、マジすごい脚本。だから山田玲二先生も、完璧な脚本って言ってる。うん、まあ彼の言葉だと「行って帰ってくるもの」って言ってるけどね過去に行って帰ってくる<ー>これをでもねこれね山田礼二先生的じゃなくてもこれ、ね、実はハリウッドの言葉でね「三幕構成」っていう脚本術がある有名な「三幕構成」って言って第一幕で何て言うか最初の日常が描かれてで第二幕でその日常とこう対立するような。うんある種の葛藤するみたいなことが起きて、うん、で最後はそれが解決に向かって新たに日常に向かうっていう、はい、まあこれ「三幕構成」ってよく有名なんだよこれは。<ー>ではい、はい、それのお手本みたいな映画マジで「バック・トゥ、うん・ザ・フューチャー」は実際あのハリウッドとかまあ,あアメリカの芸術系の映画を習う学校の脚本コースだったら最初に習うのがこの「三幕構成」。だから、まあ、山田礼先生が言ってなくても「三幕構成」とかで言ったらなんかもうすぐ分かるよ。でバカなやつはね実はこの凄さが分かってないやつはよく言うこれね、まあ、詳細は言わないけど歌,川あ歌丸品川論争っていうのがあって<笑>ライムスターの歌丸さんがね、はいあの、はい、吉本の芸人の品川さん、品川博士さん、品川商事の品川さんの映画を酷評するときに、はい、で、その酷評に対して品川さんが映画の中でアンサーするっていうのがあって、で、それがひどくね、なんていうのかな、バックトゥーザフューチャーを下に見るようなセリフを言わすシーンを撮ってるんだよ、品川さんが。だけど、はい、これは超突っ込みどころが多くって、はい、バックトゥーザフューチャー、はい、なんかね、えや映画評論家っていうのは、やれなん、カット割りだ、やれなんとかだってすぐ文句を言うくせに、うん、でも、俺たちが見てほしいのは一般大衆だし、で、うん、で、そ一般大衆が見てる映画っていうのは、バックトゥーザフューチャーだろうみたいなことを言うんだよ<笑>。で、俺の映画はそういうふうにバックトゥーザフューチャーみたいにみんなに見てもらう映画を作ってるんだから、お前ら評論家の意見なんか聞いてねえよとか言っちゃうんだけど、バック・ドゥ・ザ・フューチャーって別に一般大衆だけに支持されてるわけじゃなくて評論家たちもめっちゃ評価してるわけよだから二重の意味で品川さん滑ってるんだけどでもでもそう勘違いさせちゃうくらいもうみんなに支持されてるからすごいんだよねでもそれはある種の脚本の黄金率である三幕構成が完璧にやられてる話だからねっていうのがあったりあとはやっぱり僕の大好きもう一人岡田敏夫さんも評価してるんだけど岡田夫さんもバックトーザフューチャー大好きなんですよ。で、岡田夫さんは 1,2,3 それぞれで解説してくれてますが、うん、まあ、岡田夫の話の中で面白いのはね、バックトーザフューチャー 2, 2の話が面白い。で、えー、じ、実はね、2なんて作るつもりなかったの最初。はいはい、なんだけど、シャレでね、1のラストで、ラ1のラストで、to be c o n t i n u って入れちゃったんだよ<笑>。シャレで、<ー>シャレ、本当シャレで。ふざけてそしたら大ヒットしちゃったからこれ2作んないわけにいかねえぞってなって 2>、はい、で2と3同時に作るのね実はつ<ー>もう繋がってるからさ話自体が1の続きでこのあと未来に毒がタイムスリップするって話になってで今度未来にタイムスリップしたあとまた起こっちゃった変なこと解決するために今度さらにもっと過去にタイムスリップするって話だから全部繋がってるから23一気に取っちゃおうってことになってで23一気に取るんだよ。はいはいだけど要はさタイムスリップものってさタイムパラドックスが起きてっちゃうわけよ。要はさ過去とか未来に介在してくからこそさタイムパラドックスが起きてっちゃって物語が複雑化するのね。でそのだから未来で変わってしまったもしくは過去で変わってしまったから実はそのから先の続くその時間軸っていうか世界線がおかしくなっちゃう。はいのを解決するためにどうすればいいかという。そういうタイムパラドックスの複雑なことをね。毒がね、黒板を使って説明するっていうシーンがあるの。これ、通称毒の黒板と言います。で、この複雑なタイムパラドックスの設定を、たった一枚の黒板で、出演者っていうか、登場人物である。毒がその状況を説明するっていうね、はい、毒の黒板っていう超有名なシーンがあってでこれは後にね、はい、ハリウッドで登場人物が状況をうまく簡潔に説明することをこの後ずっと毒の黒板と呼ばれるようになるくらい優れたシーンなのよ<笑>そうすごいでしょこの後ずっとこういう映画だとか物語の中で簡単に状況説明をしてしまうことを毒の黒板っていう、ねでもそういうことしてもいいんだって教えてくれたんだよね、えー、初めて<ー>なんかそういう状況説明ってやっぱりさ<ー>くどくなるとうざいじゃんだけどそれを簡単に、えー、でも本当にその独の黒板のシーンはねなぜ今ここでこんな現実になってしまったんだってことが簡潔にわかるのマジで完璧なこの線から実は違う現実が生まれてしまったみたいな<笑>だから過去の分岐が起こったこのシーンに行かないと解決できないんだって僕が言うんだよ<笑>それがすごいうまくて、ね、それを岡利夫なんか詳しく説明してくれたりすいんだけどだから僕も大好き山田零二先生や岡田利夫さんも「バック・トゥ・ザ・フューチャー」高く評価していてそれは僕も楽しく見ますよ。うん、なんだけどじゃあこっから本題でもでもですよすっごく僕好きなんだよ、はい、こういう山田零二先生や岡田利夫さんの話好きけどねどうしても大人の立場になって「バック・トゥ・ザ・フューチャー」見ちゃうとこういうさ、うんよくできてるなーってとこに目いっちゃうんだよ。なんか、<ー>冒頭5分に伏線が詰まってるとか、岡田敏夫の解説もね、たくさんの情報量が入ってることを岡田敏夫は、丁寧に解説してくれるから面白いんだけど、でも、大人の立場になったらそういう話できちゃうけど、でも、もうちょっと僕が言いたいね、過不足のない完璧なエンターテインメントって、こういう大人な視点のこと、だけを言ってるつもりはないのでちょっとここから他の過不足のない完璧なエンターテインメント認定してる3つの作品言います。<い> 1>, 1つ目ね映画「天空の城ラピュタ」。<ー>ラピュタはさもう初めてじゃんこ,のこれが初めて僕とお姉ちゃんの中で2人でこれが完璧なエンターテインメントだって認定したのこれ。2、えー、二人でもう100回見たんじゃんマジ2人で一緒に100回見た<ー>でまあ、さにでも似てるよね「天空の城ラピュタ」もさ行って帰ってくるものだからラピュタ行って帰ってくるものだからか<笑>似,似てるでさなんていうかさ、それこそ三幕構成みたいな要件にも当てはまっててさ、なんかさ、うんパ、パズーがシータと出会うじゃん。で、物語が始まるかもって言うんだけどさ、で,でもシータは実はお姫様でさ、お前なんかと一緒にラピュタは行けねえよってってパズーがラピュタ行きも拒絶されてさ、で、葛藤するけど、でもやっぱりシータを助けて、ラピュタに向かうぞってってラピュタに向かって、で、ラピュタ行ってまた最後のエンディングがボカンがやってくるっていうさ、うん、もほんとすごいそうだと思うだから天空の書ラピュタ一。1。二つ目唯一ね認定されているものの中で1個だけ漫画があるんだけどこれが漫画、うん、松本太夫先生の「ピンポン」なのね、うん、ピンポンって当時出てた今も最新のやつでも多分五感なんだよね五感五感で書かれてるんだけどうんああ、えーうん、短いよ非常に五感完結だからけどね、うん、ピンポンも完璧なの。うん、なんかこれもさすごい単純なんだけどペコッペコっていう卓球まあまあ強いやつがいて、でもそいつがある時自分の才能のなんか天井を突きつけられるわけ。卓球のもなんかもっと強いやつが現れて俺って無理かもと思うんだけど、もう一なんか、それでね、まあ、友からのエールもあり、もう一回卓球の練習するぞ、ってうプ、ーっ,つってすると、てこ、はい、の才能が覚醒して、それで、その最強のやつ倒すって話なんだよ。まあ、えー、なんかこう、上がり下がりがい、今、本当に三幕構成的なんだけど、その時のさ、ピンポンのすごいところは、覚醒する瞬間に音楽がかかるんだよ。なんつうか、<で>はい、卓球ってさ、どんだけ速く動くかっていう競技だから、マジで。うんうん、反応速度の勝負のゲームだからさ。それで、はいはい、反応反射音速高速って言うんだよ。反応反射音速高速ってって、ペコがどんどんどんどん動き速くなるんだよ。で、はい、卓球漫画で、ここまでスリリングに描けるっていうのがピンポンなんで。あ<ー>まあ、だからね、で、まあ、音楽が流れるっつうのは、漫画読んでた時は僕らは比喩だったんだけど実際映画になる映画で実写映画で窪塚洋介が主人公になった時にそのペコが覚醒する時にね音楽がかかってそれがえー、っと夢際ラブソディだったかなスーパーカーってやつのあの夢際のラブソディってやつ永遠なる無限っていう、うん、そ,れそれがかかるんだけどそこがペコ覚醒する瞬間の音楽でだから本当にそのうわーっと上がって反応、反射、音速、高速つって。そう。で、なんか、ペ、ペコのセリフとかもあるんだよね。なんか、なんか、卓球で俺が地球で一番になるみたいなね。<笑>なんかそういうセリフがあるんだけど、<ー>そう。I can fly! つって飛ぶんだよ。<笑>ペコは飛ぶの。<ー>なんかその飛ぶ感じが、あ、やべ、時間だ。ああ。